0: Heb jij borstkanker of heb je borstkanker gehad en gebruik je nog antihormonale therapie? Dan ben jij onze luisteraar. In deze podcast De Antihormonologen vertellen we je alles over de werking en bijwerking van deze therapie. En wie zijn wij?
1: Wij zijn Judith en Monique, beide verpleegkundig specialist en werkzaam in de borstkankerzorg in een groot perifer ziekenhuis. En daarnaast zijn wij ook nog Actcoach. Met onze kennis en ervaring zullen wij jou door deze vaak pittige periode heen helpen. Want wat er is gebeurd, verander je niet. Maar wat jij ermee doet, is wat het wordt. Welkom bij de Anti-Hormonologe. Veel luisterplezier. Welkom bij alweer de achtste aflevering van onze podcast. Wij zijn er even tussenuit geweest om te genieten van een heerlijke vakantie. Hopelijk hebben jullie ook genoten van een fijne zomer. Wij hebben weer helemaal zin om door te gaan met onze serie en jullie nog meer te vertellen over de behandeling en het omgaan met de antihormonale therapie bij borstkanker. Toen wij jullie een aantal weken geleden op onze Instagram een vraag stelden over wat je zou willen weten over voeding, kregen wij mega veel reacties. Waarvoor dank. Wij gaan proberen om al deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden in deze afleveringen. Oh? Ja, afleveringen, Zo. want er is meer dan genoeg vol te praten over alles over voeding.
0: Nou, hartstikke leuk dat we weer actief zijn en dat we door kunnen met, deze, met dit belangrijke onderwerp. Zoals jullie van ons gewend zijn, is het goed om te beginnen met wat feitjes en cijfers. Van alle vrouwen die jaarlijks borstkanker krijgen, is 70% tussen de 45 en 74 jaar. En van die groep is 30% tussen de 45 en 59 jaar. Dit betekent dat een grote groep vrouwen hiervan... dus ook al te maken heeft met de natuurlijke overgang... en dus mogelijk ook al geconfronteerd wordt met een veranderd lijf... nog los van een behandeling met antihormonale therapie. Wist je dat gemiddeld 45% van de vrouwen in de overgang... tussen de 5 en de 10 kilo aankomt... mede door de dalende oestrogeenspiegel... wat vaak gepaard gaat met verandering van het silhouet? De overgangsleeftijd, hè, binnen die uh, leeftijd vertraagt je stofwisseling, waardoor je minder energie verbrandt en meer vet vasthoudt. Ja, en die wisselingen
1: in je hormoonshuishouding spelen dus een belangrijke rol... bij een mogelijke gewichtstoename in de overgang. Iets waar vrouwen natuurlijk altijd zich ook heel veel zorgen over maken. Ja, zeker. Ja. Zo neemt het testosterongehalte toe. En dit zorgt ervoor dat je dus meer vet opslaat in je buik. Dat is ook de reden waarom veel vrouwen ervaren... dat ze vooral in hun gewicht aankomen rondom hun buikgebied... Het oestrogeen, dus het vrouwelijk hormoon... waar we het ook al in meerdere afleveringen natuurlijk mm -hmm. over gehad hebben... zorgt als dat nog goed aanwezig is... namelijk voor de typische ronde vormen van vrouwen. Vooral rond de dijen en de billen. Omdat je lichaam tijdens de overgang dus minder oestrogeen aanmaakt... verandert de vetverdeling en de opslag van het vet. Je billen en je dijen worden slanker... en je buik en taille en borsten kunnen daardoor voller worden...
0: Ja, en kun je überhaupt daar iets aan doen? Hè? Uh, ja. Aan die vetverdeling of aan het aankomen? En dan willen wij het natuurlijk vooral hebben over het aankomen... tijdens de behandeling met borstkanker met antihormonale therapie. Het blijft toch wel ingewikkeld. hè? En daarom zijn we ook heel blij dat we deze vragen allemaal niet zelf hoeven te beantwoorden. En dat we hiervoor hulp krijgen van Odette. Odette is diëtiste en is werkzaam in het hoger onderwijs voor onder andere de opleiding voeding en diëtiek. Ze heeft zelf helaas twee keer borstkanker gehad... en wordt ook behandeld met antihormonale therapie. Ze is zich gaan verdiepen in betere voedingszorg bij borstkanker... en is samen met collega's hiervoor een e-learning aan het ontwikkelen. Nou, dit was even een korte inleiding van onze kant, Odette. Maar heel fijn als je jezelf ook nog even wil voorstellen.
2: Ja, dankjewel. En ook allereerst bedankt voor de uitnodiging om hier uh, te zijn. Uh, zoals jullie al zeiden was mijn eigen borstkanker eigenlijk voor mij een trigger... om me verder in voeding te gaan verdiepen. Mm -hmm. En me hier ook uh, hard voor te gaan maken. Ik merkte beide keren toen ik in behandeling was... en ook onder lotgenoot heel veel vragen... veel tegenstrijdige opmerkingen en adviezen... die mensen ook soms ook van anderen krijgen. En zo was er een lotgenootje die nam een keer een bonbon. En toen uh, kreeg ze de vraag van... durf je dat nog wel te eten, die suiker? Oh,
0: oh ja. Dat is ja. natuurlijk zo yeah. yeah. heel
2: lomp. Yeah. Yeah. En zelf kreeg ik in het ziekenhuis te horen toen ik aangaf dat ik... ...zelf ook behoorlijk was aangekomen. Ach, je kunt het wel hebben. Je bent ook gewoon in de overgang. En ik zie wel vrouwen die veel meer zijn aangekomen. Ja. ja en toen dacht ik van ja, dat moet toch eigenlijk wel uh, beter kunnen. Uh -huh. En ik werk dus nu inderdaad met een paar collega-diëtisten samen... ...om voeding bij borstkanker beter op de kaart te zetten. Dus dat ik hier ook wat mag komen vertellen, dat uh, past daar heel mooi bij...
1: Ja, heel mooi. En echt een mooie inleiding al, wat je, wat je al vertelt. En nou, wij zijn dus ook heel blij dat jij er bent. Um, en onze vragen en vooral de vragen van onze luisteraars te beantwoorden. Want die hadden we dus ook al best wel wat gehad. Want het is gewoon een super lastig onderwerp. En ook een heel belangrijk onderwerp. Ja, want voeding en eten is overal. Um, en is iets wat ons dagelijks bezighoudt. Uh, en ook aankomen en verandering van gewicht is voor ons als vrouwen denk ik altijd een belangrijk onderwerp. Um, dus misschien is het wel uh, goed om te beginnen met de vraag van wat zou nou de rol kunnen zijn van een diëtiste tijdens behandeling met antihormonale therapie?
2: Nou, ik denk dat een mooi startpunt daarvoor is dat voeding uh, ook iets is waar je zelf iets aan kunt doen. De behandelingen die moet je altijd ondergaan. Maar met je voeding en ook je hele leefstijl kan je zelf ook iets betekenen. En dat is denk ik ook een belangrijke reden dat veel vrouwen daar iets mee willen doen. Of er ook open voor staan. Maar tegelijk is voeding ook heel complexe wetenschap. Er is wel heel veel bekend, maar er is ook heel veel niet bekend. En mm. je leest er veel over, je hoort er veel over. Dat is tegenstrijdig en dat is ook zeker niet altijd goed onderbouwd. Maar dat is natuurlijk altijd lastig inschatten als je mm. er verder niet heel veel verstand van hebt. En daar kan een di diëtist veel in betekenen... Die kan jou helpen om uit te leggen hoe het allemaal zit. Die kan jou helpen om voor jou te bepalen wat het beste werkt. Er is ook geen one size fits all dieet. En iedereen heeft bijvoorbeeld ook andere eetvoorkeuren. Elk lichaam mm. reageert anders. Als je iets hoort van je buurvrouw wat heel goed werkt. Dat wil helemaal niet zeggen dat het bij jou ook goed werkt. En ik denk wel dat het dan belangrijk is om een diëtist te hebben. Die ook wel gespecialiseerd is in oncologie. En liefde ook ervaring heeft met borstkankerpatiënten. Diëtisten worden in de basisopleiding eigenlijk heel breed opgeleid. Je kunt het een beetje vergelijken misschien met huisartsen. En als ze we eenmaal werken... dan gaan veel diëtisten zich daarna specialiseren... op één of meerdere terreinen. En voeding bij oncologie, dat is zo'n specialisatie. Maar ook daarbinnen is borstkanker dan ook weer een beetje atypisch. Natuurlijk die, die hormoongevoeligheid die meespeelt vaak. Hmm. En het feit dat patiënten dus vaker aankomen... in plaats van afvallen tijdens de behandelingen. En ja... Waar kun je nou eigenlijk een geschikte diëtist vinden? Dan ja, zou ik zeggen, dan ga in ieder geval in gesprek met je behandelaren. Er zijn steeds meer samenwerkingsverbanden binnen de oncologie. Maar je kan ook zelf uh, zoeken naar gespecialiseerde diëtisten... via een, een website van de verwijsgids Kanker. En ik denk dat we de link daarvan wel ergens uh, kunnen plaatsen voor jullie. Zeker, ja. Heel fijn, dat is een hele goede tip. Uh, dat je gericht bij de goede mensen komt.
1: Want dat is vaak natuurlijk heel erg zoeken. Uh, hè, voor veel mensen van waar... Uh, er zijn natuurlijk heel veel diëtisten wat je zegt. En, uh, maar ja, hoe kom je nu bij de juiste diëtisten die inderdaad ook vooral veel weet over dit onderwerp. Hè, zodat dat goed aansluit bij um, informatie en adviezen die je ook krijgt.
2: Ja, en eigenlijk wil ik jullie daar ook wel een tegenvraag over stellen. Want wat is volgens jullie de rol van een diëtist? Werken jullie bijvoorbeeld al samen? Verwijzen jullie vrouwen vaak door?
0: Ja, dat is een hele goede vraag, Odette. Uh, daar zijn we wel, denk ik, niet consequent in. Uh, met het verwijzen naar een diëtist. In het begin hebben natuurlijk mensen vaak de angst dat ze afvallen. Tijdens, met name tijdens chemotherapie. Hè? En dat gebeurt eigenlijk maar zelden. En dan verwijs je mensen natuurlijk wel voor... Bespreken van extra calorierijke voeding naar een diëtist. En tijdens de behandeling met antihormonale therapie of al met chemotherapie, als mensen zeggen dat ze aankomen, dan begin ik vaak altijd wel zelf eerst met mijn eigen adviezen. En ik weet niet hoe dat jij daarin staat. Nee, hetzelfde. Ik denk dat we daar echt gewoon geen goed verwijsbeleid
1: in hebben. Als ik kijk naar ons eigen ziekenhuis en praktijk... dat dat inderdaad vooral veel gebeurt als mensen echt er tegenaan lopen... dat het niet lukt of niet goed gaat. Inderdaad, ja. Of dat er echt ondervoeding of echt zware gewichtstoename is... waardoor mensen met hun handen in het haar komen van... ik weet het niet zo goed. Uh, we proberen in, daar in het begin zelfs in, zelf inderdaad vaak ja. wel wat tips over te geven bij start... Maar helemaal eens dat wij dat niet structureel doen. Of dat daar een goed plan voor is. Of echt een samenwerkingsverband
0: met diëtisten. Nee. En misschien uh, ook wel te laat. Dat we misschien ook wel eens te laat verwijzen. Zeker, dat ja. denk ik ook. Dus het is ja. sowieso dat, daar, dat we daarover nadenken. En ons bewust van zijn. Dat we het misschien ook wel eerder doen. Of eerder moeten doen. Eerder ik. zouden moeten doen, ja. 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 ja, en wat natuurlijk toch altijd de allereerste vraag is van vrouwen... voordat ze starten met antihormonale therapie, Odette... Is het nou zo dat je aankomt van antihormonale therapie?
2: Nou, het is inderdaad zo dat helaas best wel veel vrouwen aankomen tijdens mm -hmm. die antihormonale therapie. Uh, zelf ben ik ook aangekomen. Dat was trouwens al begonnen tijdens mijn chemotherapie. Ja. Toen ben ik nog meer aangekomen en dat kwam toen voor mij heel erg onverwacht. En was ook een van de triggers om me daarin te gaan uh, verdiepen. Maar het is wel lastig te bepalen waardoor dat aankomen dan precies komt. Het directe effect van de therapie op het aankomen, ja, dat is wat onduidelijk. Mm -hmm. Eigenlijk um, bij gewichtstoename spelen altijd meerdere oorzaken een rol. Jullie hadden het in de inleiding ook al over het feit dat je in de overgang... Komt. Mm -hmm. En veel vrouwen sowieso anders ook in de overgang zouden zijn of zouden komen. En dat betekent dat je lichaam al verandert. Dus je stofwisseling verandert, je vet wordt op een andere plek opgeslagen. En daar is eigenlijk ook niet uh, direct iets aan te doen. Het, nee, het... Jij bedoelt, dat
1: is ook wel echt een natuurlijk proces van het ouder worden en het veranderen ja. van je stofwisseling. Ja. ja, dat is ook wel waarom we daar in de inleiding ook wel over begonnen waren... Ja, we zeggen eigenlijk ook altijd wel van, van de anti-hormonaal therapie... kom je niet per se in de overgang, alleen je hormoonhuishouding verandert. Maar als je ook kijkt naar de grote groep vrouwen die helaas borstkanker krijgt... Ja, is die groep, daar zijn we ook in die inleiding mee begonnen. Ja, die is natuurlijk in een leeftijd dat die overganger ook op een natuurlijke manier aankomt. Hè. Dus uh, het, de, of de overgangsleeftijd of het ouder worden. Waardoor je lijf sowieso verandert in die samenstelling. Dus dat is ook wel een tegenvraagsel van joh, zit het er, wat je net ook wel goed zegt. van, Zit het er nu ook echt vast aan die anti therapie? Of is het ook wel iets wat ja, hoort bij de fase waarin je je bevindt ja, in geweest. de periode dat je dit krijgt, zeg maar.
2: Ja, het ene sluit het andere misschien ook niet, niet uit. Het feit is in ieder geval dat je hormonensamenstelling gaat veranderen. Mm -hmm. Dus het, het, het gebeurt in ieder geval. En of het dan in meer of mindere mate komt door je leeftijd of door die hormoontherapie, het effect is uiteindelijk wel hetzelfde. Hetzelfde, door ja. Door die stofwisseling. Ja verandert het. En mensen willen graag iets een, een boosdoener aanwijzen. Ja, maar ja, dat is, eens is niet ja. zo een, een, een directe boosdoener. Ik, voordat ik borstkanker kreeg, verdiepte ik me ook al vaker in voeding bij de overgang. Mm -hmm. Dus dit thema is voor mij dan ook niet nieuw. Want aankomen in gewicht is ook voor veel vrouwen die verder gezond zijn um, een groot issue als ze in de overgang komen. Ja, ja. En, en,
0: maar wat ik dan wel benieuwd naar ben, en waar wij natuurlijk ook heel veel vragen over krijgen. Kijk, uh, een grote groep is natuurlijk al in de overgang. Maar we hebben natuurlijk helaas ook een hele grote groep hele jonge vrouwen. En daar krijg je vaak ook wel van terug. van. Ik heb toch gewichtstoename. Komt dat door die antihormonale therapie? Hoe zit het nou bij die grote groep? Ook oh, best wel een grote groep. Hè? Ik vind dat we best wel veel uh, jonge vrouwen hebben. Hoe zit het dan bij die vrouwen die aankomen?
2: Ik kan me voorstellen dat, dat daar dat toch Ook komt door die veranderde stofwisseling, omdat ja. je toch dat oestrogeengehalte verlaagt. Ja, zeker. Door dus je lichaam. oestrogeen heeft heel veel werkzaamheden in het ja. lichaam, dus dat beïnvloedt heel erg veel. Nou, ben ik zelf daar niet een specialist op, maar ik, ik denk dat dat daar dan ook wel speelt. Ja, dus je komt in een soort van je lichaam, komt een soort van in een overgangssituatie.
1: En als je dan aankomt van die anti therapie... of als je gewicht verandert, waardoor het dan ook komt... is het dan in het begin ook vooral veel vocht? Dat is wat mensen ons ook altijd wel veel vragen.
2: Vocht vasthouden, dat kan, maar dat hoeft zeker niet. Eigenlijk, als je snel aankomt, dan uh, is het eerder dat het lichaam vetweefsel aanmaakt. En bijvoorbeeld ook niet zo snel uh, spierweefsel. Mm -hmm. het, maar het kan dus wel dat je vocht vasthoudt. En daar heb ik dan eigenlijk ook al wel meteen een tip bij... Kijk dan of je misschien wat minder zout kunt eten. Want zout, dat houdt natuurlijk het vocht vast. En wat ook goed is dan, is om te zorgen dat je goed beweegt. Want dat zorgt echt voor een betere doorbloeding. En dan kan dat vocht ook veel beter afgevoerd worden. Maar er zijn nog wel meer redenen die tot gewichtstoename kunnen leiden. Denk bijvoorbeeld aan je voedingspatroon. Is daar iets in veranderd? Je zit in een hele ingewikkelde, moeilijke situatie. Veel emoties, veel stress misschien. Er zijn genoeg mensen die daar anders of meer van gaan eten. Veel mensen zijn natuurlijk moe na behandelingen. Nou, dan is het ook vaak als je een energiedip hebt dat je denkt van nou, ik pak nog iets. Dus ga ook voor jezelf eens te raden van ben ik misschien anders gaan eten. Misschien ben je minder actief geworden, waardoor je ook minder energie verbruikt natuurlijk. En alles ja. wat het lichaam over heeft, ja, dat wordt dan wel weer opgeslagen in vetweefsel. En als je minder actief bent, dan kan het ook nog eens zijn dat je minder spierweefsel hebt. Plus als je aankomt, is dat ook niet meteen spierweefsel. Misschien ben je dus minder actief geworden, maar ook door dat ouder worden... waar we het in het begin al over hadden. Mm -hmm. Dus er zijn eigenlijk wel heel veel oorzaken van het aankomen in gewicht... Ja, ja, die wel vast kunnen
1: hangen. Ook aan die periode dat je natuurlijk die anti therapie gaat slikken. Hè, wat je zegt, stress, minder bewegen, ziek zijn, je zorgen maken. Dus hè, dat vind ik wel een super goede aanvulling. hoor. Dat het niet alleen blindstaar is op het tabletje wat je slikt. Wat invloed heeft op je gewicht. Maar ook op al die andere dingen die jij nu benoemt. Ja, Want ik denk dat die stooring. voor heel veel mensen ja. spelen. Hè, dat, ja. dat
2: of, ja. En dat geeft natuurlijk ook aanknopingspunten om er iets aan uh, te Zeker. kunnen doen. Ja. Want ja. wat ik eigenlijk ook wel wil benoemen is... Um, probeer je ook niet blind te staren op het gewicht alleen. Want eh, je weet ook niet hoe je van binnen bent. Hè. De mensen met een heel gezonde BMI, dus een lage BMI... die kunnen qua lichaamssamenstelling ook niet zo gezond zijn. Die ja. hebben misschien ook relatief te veel vet... ten opzichte van spierweefsel. Ja, want... En, wat
1: uh, sorry, mag ik jou meteen iets vragen? Want ja. wat adviseer je? Ik, mensen vragen mij ook wel eens van... is het dan slim om op zo'n vet vocht, uh, weegschaal te staan? Zeg maar, hè? Waar je natuurlijk je samenstelling kan meten. Hè? Dus dat je niet, wat je zegt, ook alleen maar blind staat... van op die kilo's, op die weegschaal, zeg maar. Uh, die denk ik voor veel vrouwen ook best wel kunnen schommelen. Hè? Is dat iets wat jij ook zegt van... dat is goed om te weten hoe, die, hoe dat percentage voor je zit?
2: Ja, ik vind dat zeker goed. Dat is ook een van de dingen waar wij ons in ons diëtistengroepje ook aan werken. Om te zorgen dat er niet alleen gewogen wordt met, met gewicht of met de middelomtrek. Maar ook met samenstelling van je gewicht. Want een, een lijf wat meer spierweefsel heeft, of in ieder geval minder vetweefsel, dat is vaak ook gezonder. Dan heb je vaak ook betere bloedwaarden. Bijvoorbeeld.
1: Maar dus en, ook wat zwaarder waarschijnlijk. Want spieren wegen zwaarder dan vet. Zeggen we toch of mag ik dat, dat niet Dat is zo, wel hè? zo. Of ja. dat
2: nou meteen heel veel kilo's zijn. Dat weet ik ook niet. Maar nee. ik zeg ook wel eens. Je kunt beter wat extra kilo's hebben. En verder een uh, gezond lichaam hebben. Mm -hmm. Dan dat je voldoet aan die norm van de BMI. En dan eigenlijk toch nog niet heel gezond bent.
0: En zo'n weegschaal. Die dan kijkt naar zo'n vet spierverhouding. Vocht. Ja. Vocht wat, ja. wat dan ook. Is daar wetenschap voor of evidence
2: voor, zoals je dat dan noemt? Nou, daar mag je op varen als het een hele goede apparatuur is. En dat is dan soms ook nog wel een mm -hmm. dingetje. Je kunt ja. ze in allerlei soorten en maten kopen en in allerlei prijsklassen. Dus dan zou het het beste zijn om dat te laten meten ergens waar ze goede apparatuur ja. hebben of goede dus dat manier maakt wel uit. om je ja. samenstelling te meten en ook als je het dan nog een keer meet... dat het dan weer op hetzelfde apparaat is... op hetzelfde tijdstip. Dus het kan natuurlijk in de loop van de dag ook schommelen. Mm -hmm. Net zoals je ook je gewicht... in de ja, gedurende de dag ook kan schommelen. Dus ja, het is goed om te meten... maar tegelijkertijd is het ook lastig... om het uh, echt goed, goed te, te meten. meten. Ja. Ja, en ook okay. misschien om het goed
0: te kunnen interpreteren... ook, uh, denk ja. ik. Ja, ja Voor mensen zelf. Ja. Hey, en als mensen dan zeggen van, goh, maar ik wil toch op dieet tijdens anti therapie of bij de start of halverwege de behandeling. Is het überhaupt verstandig om echt op dieet te gaan bij een lijf in herstel? Of onder behandeling, los van herstel, maar ook tijdens je gehele behandeling. Tijdens je gehele ja, behandeling bedoel ik. Ja, bedoel ik. Ja, ja bedoel, bedoel, ja, bedoel, bedoel, bedoel ik. Ja. Met ja. therapie.
2: Dat ligt er dan natuurlijk een beetje aan, ook in, in, uh, in welke fase je bent. Ik zou het mm -hmm. sowieso dan ook altijd bespreken met de behandelaar... van is het nu ja. voor mij uh, verstandig en waarom wel of waarom niet? En ik zou dan ja, eigenlijk ook wel snel adviseren... om daar begeleiding bij te vragen door een, uh, bijvoorbeeld een diëtist. Ja. Maar ben je bijvoorbeeld echt nog heel fysiek aan het herstellen... bijvoorbeeld naar een pittige reconstructieoperatie of naar je chemotherapie... dan is het misschien wel belangrijker om je herstelvoorrang te geven. Je hebt dan echt wel alle voedingsstoffen nodig, mm -hmm. ook vaak veel eiwitten nodig... En ook wel de energie om de schade te repareren en je lijf weer een beetje op orde te maken.
0: Ja, en als jij dan zegt hè, van uh, zo'n lijf in herstel en uh, de schade in orde te maken. En je hebt het dan over extra eiwitten. Waar moeten mensen dan aan denken? Wat zijn dan goede eiwitten om te nemen?
2: Ja, bij herstel is eiwitten natuurlijk best wel belangrijk. Als je bijvoorbeeld ook extra gaat uh, trainen om je conditie weer op peil uh, te krijgen. Dan is, dan is beweging belangrijk, krachttraining belangrijk om die spieren weer te te kweken. En dat is ook goed voor je lichaamssamenstelling natuurlijk. En dan is het goed om echt genoeg eiwitten te nemen. En als richtlijn normaliter zeggen ze 0,8 gram per kilo lichaamsgewicht. Maar als je in herstel bent, dan kan dat makkelijk 1,2 gram per kilo lichaamsgewicht zijn. Mm -hmm. En wat ook wel een beetje een regel is, verspreid de eiwitten op een dag. Dus doe niet een tijd met giga veel eiwitten en dan een halve dag niks. Maar probeer per één moment ongeveer 20 gram eiwitten te nemen. En dat is echt best wel veel. Dus dan kan je er soms ook wel gebruik maken van producten waarin wat extra eiwit zit. In de supermarkt heb je natuurlijk nog best wel veel die ook door sporters gebruikt worden. Uh, Jochgedrankjes met extra eiwitten. En dan kan je heel makkelijk een voldoende portie eiwitten binnenkrijgen. En is het dan ook slim? Want je zegt, we verdelen het ook over de dag. Hè? En
1: wordt natuurlijk ook vaak wel gezegd van om die eiwitten ochtends bijvoorbeeld meer te nemen bij je ontbijt... Hè, om de dag daarmee op te starten. Is dat zo? Of, of zeg je, joh, die verdeling is eigenlijk beter?
2: Je gebruikt het dan natuurlijk ochtends ook... omdat je dan ja, je dag inderdaad start, maar je start. hoeft dan niet extra veel nee, okay, te doen. Als okay. je begint met een, ja, zeg maar een portie van ongeveer 20 gram... en mm -hmm. dan meteen dat oppakt en uh, gedurende de dag dat regelmatig neemt... en ook eigenlijk wel s'avonds... Het is altijd wel goed om dan later op de avond ook nog iets te nemen. Zodat je lichaams nachts, als het weer verder herstelprocessen gaat uitvoeren, ook die eiwitten ter beschikking heeft.
1: Ja, en dat is dus wel vooral in een periode waarin je dus in herstel zit, zeg maar, dat je s'avonds ook nog die eiwitten neemt.
2: Ja, dat geldt ja. eigenlijk vooral in die herstelperiode.
1: Ja, okay, ik heb het zelf ook echt ja.
2: Uh, ja, best wel goed op gelet tijdens mijn eigen herstel. Mm -hmm. Dus ik was behoorlijk uh, aan, aan ja. de eiwitten bezig en iedere mm -hmm. keer een beetje aan het uitrekenen van, nou, hoeveel heb ik ongeveer? En nou, op een gegeven moment, als je dat herstel voorbij bent, dan kan je dat wel, natuurlijk wel weer een beetje gaan loslaten. Ja. ja en dan dus, kan je
1: dus weer terug naar die normale hoeveelheid geadviseerde eiwit op een dag, zeg maar. Wat je ja, ja, ga ja. je
2: eigenlijk weer terug naar wat je normaal had.
1: Ja.
0: Ja, ja en dus inderdaad, hè, dus dat is echt het lijf in herstel. En als dat, zeg maar, als je lijf goed hersteld is, uh, en als mensen dan aan een Dieet denken, dan krijgen we vaak natuurlijk wel vragen over... Uh, intermittent fasting, uh, lagen in de koolhydraten, keto -dieet. Kan je daar iets over vertellen?
2: Ja, zeker. Ja, die, die diëten die je noemt, dat zijn op dit moment zeker uh, best wel populaire diëten. Ja. Um, zelf heb ik overigens altijd wel een beetje moeite met het woord dieet. Want ja. dieet... Ja, dat impliceert eigenlijk vaak iets wat je tijdelijk doet... met een bepaald doel, in dit geval om af te, af te vallen. Maar ik heb het eigenlijk liever op een, over een eetpatroon. Want mm -hmm. een eetpatroon, dat ja, houd je ook mooie. eigenlijk makkelijker vol. Want dat ja. is vaak het grootste probleem bij een dieet. Wat je heel anders gaat eten, is dat je het uh, niet zo goed volhoudt. Mm -hmm. Maar goed, uh, laten we toch eventjes nu diëten noemen. Ik zei in het begin al van, er is geen one-size-fits-all dieet... Vergelijk het ook een beetje met sporten. De een is goed in duursport, de andere ja. presteert beter in krachtsport. En vanuit jouw eigen specifieke situatie qua conditie en kracht... kan een personal trainer bijvoorbeeld adviseren wat voor jou, voor jou het beste zou werken. En Zo kan je het ook een beetje zien met voeding. Dat werkt ook bij iedereen anders. De een kan misschien beter afvallen met een laag koolhydraten dieet... en die andere misschien weer met intermittent fasting. En wat er in het algemeen gebeurt bij al deze diëten... is dat je vaak een bepaalde voedingsgroep, bijvoorbeeld koolhydraten bij laag koolhydraat of ketogeen dieet. Mm -hmm. Of dat je minder uren gaat eten, zoals bij intermittent fasting. En daarmee ga je eigenlijk best wel minder producten eten. En dat comp compenseer je ook niet altijd helemaal meer met andere producten... of gedurende de uren dat je wel eet. Dus een van de gevolgen daarvan is dat je minder calorieën gaat eten... dan je daarvoor deed. En dat je dan dus ook kunt afvallen. En daarnaast is het ook wel zo dat bij bepaalde diëten... dat er ook andere lichaamsprocessen in gang worden gezet. Die kunnen dan wel weg het afvallen versterken. Dus die kunnen die effecten versterken. Dus om bijvoorbeeld te doen bij intermittent fasting... dan gaat het erom dat je minstens 14 uur achter elkaar niet eet. En je lichaam maakt dan eigenlijk uh, wat ze noemen een metabole switch. En gaat in plaats van koolhydraten verbranden... gaat die vetzuren verbranden. En dat is natuurlijk wat veel mensen wel willen... Mm -hmm. En onderzoeken laten ook wel zien dat mensen daar vaak goed mee kunnen afvallen. En ook zijn daar andere goede effecten van gemeten. Zoals nou ja, een lagere bloeddruk of een betere insulinegevoeligheid. Alleen als je kijkt naar onderzoeken die meer de lange termijn effecten meten. Dan blijkt vaak wel weer dat het niet zo heel veel uitmaakt welk dieetje volgt. Mm -hmm. En dat heeft dan weer vaak te maken met hou je het ook vol. Ja, ja. Dat.
1: ja, dat is wel goed wat je zegt. Ja. Hè? Het is natuurlijk vaak niet voor een korte periode... dat je iets zou moeten aanpassen... wat dieet natuurlijk vaak impliceren hè, en wat ze doen. Het is iets wat je over de lange termijn... zou moeten kunnen volhouden en wat bij je past... om een bepaald leef of dan eetpatroon ja. uh, vol te houden...
0: En ik vind ook inderdaad het eetpatroon beter dan die. dieet. Dat yeah. klinkt ook inderdaad iets wat je voor lange termijn gaat doen. Wat je tweede natuur zou moeten worden dan. Maar wat jij ook zegt hè, van niet alles past bij iedereen. Hè. Iedereen heeft natuurlijk een eetpatroon wat bij hem past. Kan je nou als je een intake doet met een cliënt als diëtist inschatten wat passend is bij die persoon?
2: Dat probeert een diëtist natuurlijk wel zo goed mogelijk te doen. Ja. Ze kunnen natuurlijk niet jouw stofwisseling meten... om dan te bepalen wat bij jou het beste zou werken. Dat is een, een toekomst waar wel onderzoek naar gedaan ja. wordt. Hè. Personalized nutrition. Kan je bijvoorbeeld met een uh, ja, bloedprikje meten wat bij jou het beste zou werken... Maar je kunt natuurlijk wel in een goed gesprek aangeven wat je alles hebt geprobeerd. Ja. Hoe je normalitair eet, wat je wel kan hebben, wat je niet kan hebben. Voor mij geldt bijvoorbeeld als ik echt een aantal uren niet eet, dan word ik heel erg flauw. Dus voor mm -hmm. mij zou denk ik intermittent fasting sowieso al niet echt een, een optie goede optie zijn. zijn. Dus dan nee. zou ik al eerder voor een andere optie uh, kiezen. Mm -hmm. En dat ja, low carb en, en keto dieet, misschien dat ik daar ook nog even wat meer over Uitleg. Ja, het zeker. Om te zeker. ja, zeker. Ja. Want die hebben we net nog even overgeslagen. Ja. Die liggen eigenlijk een beetje in elkaars uh, verlengde. Die zijn allebei gebaseerd op minder koolhydraten eten. Dan eet je wel gewoon de hele dag door. En bij het uh, ketogene dieet eet je zelfs zo weinig koolhydraten... dat hetzelfde effect ontstaat dat ik net noemde bij intermittent fasting. Dus het lichaam gaat dan over op het verbranden van, uh, van vetzuren... Maar goed, als je dan kijkt... Normaal eten mensen zo'n 200 tot 350 gram koolhydraten per dag... in een normaal eetpatroon. Bij een dieet is dat maar 20 tot 50 gram. Dus dat is oh echt heel, heel weinig. Heel ja. En daarvoor moet je dus ook heel veel producten laten staan. En dat maakt dus ook dat dit dieet best lastig vol te houden is. En ook lastiger is om dan nog eigenlijk alles binnen te krijgen... wat je nodig hebt, omdat je zoveel producten laat staan. Het is heel moeilijk bijvoorbeeld om voldoende vitamine, mineralen... en ook mm. vezels binnen te krijgen... En ik zou dus zeker als je op het spoor komt van ketogeen dieet en je zou dat willen doen, dan zou ik het echt altijd onder een begeleiding, begeleiding doen. Ja. Ja.
1: En of dat we dan natuurlijk ook heel vaak de vraag krijgen van ja, hoe zit het dan met het eten van, van vlees of, of juist geen vlees. Hè? Dus vegetarisch en veganistisch en, en dierlijke producten. Nee, dat wordt natuurlijk ook wel steeds minder gepromoot om, om vlees te eten. Of dat dat toch ook wel iets zou kunnen doen op het ontstaan van kanker en hormoon toevoegingen daarin. Kan je daar ons ook nog iets meer over vertellen?
2: Ja, ja, we worden inderdaad nu allemaal heel erg aangespoord om meer plantaardig te gaan eten. Mm -hmm. En dat is dan uh, natuurlijk zowel goed voor de planeet als ook voor onze eigen gezondheid. Als je kijkt naar de relatie tussen uh, um, ja, dierlijk eten en, en borstkanker... dan is daar eigenlijk geen directe relatie tussen. Dat geldt wel voor andere vormen van kanker. Die willen we natuurlijk ook allemaal niet krijgen. Nee. Het is best wel duidelijk dat iemand die regelmatig rood vlees eet... wel een grotere kans heeft op bijvoorbeeld darmkanker... En ja, misschien even voor de duidelijkheid, want mensen weten niet altijd precies wat dan rood vlees is. Dat is eigenlijk al het vlees van zoogdieren. Dus denk aan runderen, schapen, geiten, maar ook varkens. Dus wit vlees, van gevogelte heeft dat eigenlijk niet. En ja, ook vissoorten zijn eigenlijk wel, uh, wel goed. En welke vissoorten moet je dan vooral aan denken? Afwisseling zeg ik dan eigenlijk altijd maar. Sowieso ook vette, ve vette vis, want daar zitten de echt gezonde vetzuren in. Maar ook witte vis is prima en daar zit het natuurlijk ook weer... Ja, maar minder calorieën in. Mm -hmm. En dan had je ook nog die vraag over um, ja, die hormonen. Hè? Die zag ik ook in de vragen staan uh, van de luisteraars. Er wordt inderdaad wel eens beweerd dat dierlijke producten te veel hormonen zouden bevatten. Maar ja. Europa heeft hele strenge wetgeving daarop. Dus vee mag geen extra hormonen krijgen. Dus daar hoeven we eigenlijk niet bang voor te zijn hier oh, in Nederland. Is goed. Oh, dat is een goede ja, ja, dat is een hele goede aanvulling. Ja, precies. Ja, precies. Ja. Misschien om het even samen te vatten over die uh, diëten die we net allemaal bespraken. Die diëten die kunnen natuurlijk dus heel geschikt zijn om een eerste stap te zetten. Om bijvoorbeeld echt wel wat kilo's kwijt te raken. Maar ja, omdat ze op de lange termijn misschien niet altijd werken... is het dan wel goed om ook te zorgen dat je daarna een, uh, ja, overgaat naar een voedingspatroon... dat ook gezond is en goed bij jou past. Ja, dat is
1: een mooie aanvulling, Odette. Ik denk ook dat dat, uh, dat dat is waar mensen soms naar op zoek zijn. Hè. Hoe maak ik dat begin om wel wat kilo's te verliezen... op een goede, verantwoorde manier die inderdaad bij mij past. Maar dit geeft wel echt heel veel... Inzicht voor mij ook om daar weer met patiënten over in gesprek te gaan. Ja. En tips over te geven.
0: Ja, en hoe, inderdaad, hoe maak je de start inderdaad. En ja. hoe uh, ga je zoeken naar een eetpatroon wat bij je past. Waarin zeker we veel meer de rol van de diëtisten in moeten betrekken. Meenemen, ja. En naast natuurlijk dat we allemaal heel gezond willen eten. Dat, dat geldt natuurlijk voor onszelf ook. Mm -hmm. Is natuurlijk niks menselijks iedereen vreemd. De cravings waar we allemaal last van hebben. En wat wij ook vaak terugkrijgen van, van onze patiënten. De, de cravings naar ongezonde dingen, Odette.
2: Ja, precies. Iedereen heeft natuurlijk tussendoor wel eens trek. Dat heb ik uh, ook. Gelukkig is het voor mij trouwens geen valkuil. Niet anders okay, is het op mij fine. wat passen. Nee, <laughs> okay. Maar ja. ik, uh, ik weet er natuurlijk wel, wel wat van. Ik weet dat het heel veel gebeurt. En als je dat van jezelf weet... dan kan je in ieder geval proberen om jezelf daarop voor te bereiden. Je kunt proberen dat je in ieder geval gezonde dingen in huis hebt... die je dan kan pakken. En je kan ook, dat, dat schijnt ook wel goed te werken... met jezelf een soort van afspraken maken... Denk mm -hmm. aan, zodra ik trek krijg, dan pak ik een appel. Of worteltjes of snoeptomaatjes, net wat je graag hebt. Of je spreekt af, zodra ik trek heb, dan ga ik eerst iets anders doen. Dan ga ik eerst een wasje draaien of dan ga ik eerst een blokje omlopen. En wat er dan vaak gebeurt, is dat je het eigenlijk vergeet. Want echt honger is het niet, het is nee. trek. Dus dat zou al kunnen helpen. En wat ook natuurlijk helpt, is een beetje een dooddoener... maar zorgen dat je ongezonde dingen niet te veel onderhandbereik hebt. Mm -hmm. en, en ook als je onderweg bent... dat je dan uh, toch altijd iets meeneemt... wat je makkelijk kan pakken. Desnoods een flesje water... dat je in ieder geval even iets in een kan nemen. Hebt, ja. Een ja. soort van vulling hebt, ja. Ja. ja.
1: Nee, dat is wel goed ik vind, het ook mooi hoe je dit zegt. Dat past ook wel in onze act-ideeën, of het, zeker he, van ja. inderdaad het omdenken en juist denken: van joh, hoe kan ik dat nou dat gevoel van snijderang en of zin hebben in iets te eten waarvan ik eigenlijk weet wat niet goed voor me is, ombuigen naar andere dingen of andere gedachten?
0: Dat, dat dat ja, supergoede tip. Ja, of inderdaad accepteren dat je het hebt, ja, maar, maar er dan, dan wel, iets wel accepteren voor en Ombuigen dat je iets gezonds neemt. Of dat ja. je inderdaad eerst even iets anders gaat doen. En dat je dan daarna iets neemt wat wel. Wat, overblij... ja. En wat overblijft. Ja, ja. ja. mooi. Ja. Mooi.
1: Hey, en nog zo'n lastige, in ieder geval vind ik zelf altijd van joh. Ja, hoeveel bewijs is er nou en evidence van welke voeding nu van invloed kan zijn op borstkanker of na zo'n behandeling van borstkanker en tijdens zo'n nasleep daarvan? Heb jij daar nog iets extra's over te vertellen?
2: Ja, het is. Helaas niet zo dat er echt specifieke anti zijn. Die bestaan mm -hmm. gewoon niet. En er bestaan helaas ook geen superfoods, ook al wordt dat wel eens beweerd. Mm -hmm. Ik legde al uit dat voedingswetenschap ook heel ingewikkeld is. We eten ja. ook geen losse voedingsstoffen, maar we eten hele producten. En dat ook nog eens in een hele maaltijd. Dus het is heel lastig om hele concrete effecten te onderzoeken. We hadden het al over dat um, ja, gewicht belangrijk is. Het is zo dat uh, overgewicht wel gerelateerd is aan een uh, slechtere prognose. En ook grotere kans op nieuwe borstkanker. Maar ook daarvan heb ik wel gezegd van let op dat uh, het gewicht alleen is niet het belangrijkste. Nee, het gaat ja. ook om een gezond lijf. Zelf ja. heb ik als we het dan hebben over accepteren mijn extra kilo's geaccepteerd. En ik richt me op een zo gezond mogelijk lijf hebben. Ja, er wordt nog mooie. wel steeds onderzoek gedaan naar effecten. Bijvoorbeeld het eten van sojarijke producten. Maar daar zijn nog geen hele duidelijke voordelen uitgekomen. Wat wel duidelijk is, of steeds duidelijker is... is dat alcoholgebruik de kans op borstkanker verhoogt. Mm -hmm. Maar volgens mij gaan we het in de volgende afleveringen... ook nog over specifieke producten hebben, zoals uh, soja en alcohol.
1: Ja, dat klopt. Dus dat is mooi om daar inderdaad de volgende keer meer op inhoud, uh, op in te gaan. Ja, ja helder. Ja. Super waardevolle informatie. En ik denk dat we weer genoeg hebben om over na te denken en over na te praten... Heel erg bedankt voor jouw duidelijke fijne bijdrage vanuit uh, meerdere kanten van al jouw expertise. Maar ook uh, jouw ervaring die je daar natuurlijk zelf uh, in ondervindt. En we bespreken inderdaad heel graag de rest van de onderwerpen die we nog hebben in een volgende aflevering.
0: Ja, en we hopen natuurlijk uh, dat jullie iets kunnen met al onze tips en informatie. En bedanken jullie hartelijk voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Tot dan!